0: Mi nombre es
1: Sheila Sandoval, directora de la revista, y te dejo con este interesantísimo tema del día de hoy. Que lo disfrutes.
2: El tema de hoy para mujeres y madres es la productividad. No solo como educadoras del hogar, profesionales trabajadoras o estudiantes determinadas, sino también como mujeres que cuidan de sí mismas. Para nosotras es importante hacer énfasis en que solo estando nosotras bien podemos brillar y sentir la satisfacción que todas deberíamos sentir al ser el pilar de la sociedad. Así que para hablar de esto, nos acompañan dos invitadas muy especiales, Andy Klingenberger y Andrea Cabrera, ambas profesionales ejemplares con amplio conocimiento en el tema de la organización y el manejo de tiempo. Andy es especialista en neuromarketing, apasionada por el orden de organización con herramientas tradicionales y creativas para creer en ti, mantenerte inspirada y llena de energía. Andrea es una licenciada en marketing con un máster en administración y una especialización en emprendimiento. Adicionalmente es fundadora de la organización de emprendimiento femenino Wonder Woman Guatemala. Así que sin más interrupciones, demos inicio y bienvenidas.
1: Muchísimas gracias, Dani. La verdad es que... Qué emoción poder compartir aquí con otras grandes mujeres porque al final en el tema de la productividad pues todas debemos de aprender y de poder tropicalizarnos las buenas prácticas que tenemos unas con otras, ¿verdad? Así que encantada de estar acá. Sí,
0: gracias a, a, a ustedes por la invitación y como dice Andrea, eh, qué, qué mejor y, qué, y, y, y qué, como qué orgullo también poderles transmitir lo que nosotros hemos aprendido poco a poco porque también nos ha llevado pues hasta cierto punto el pasito a pasito, pasito a pasito y también ese prueba y error de realmente lograr ser unas personas pues productivas y que realmente nosotros pues logremos eh, poco a poco encontrar ese balance en
1: nuestra vida. Definitivamente, y bueno, tal vez cuando nosotros hablamos de productividad, eh, algunos pues se nos puede... Eh, Hacer un poquito la, la mente de mil bolas, ¿verdad? Con lo que es productividad, pero realmente tenemos que entender pues el significado real para ver también nosotros cómo es que lo estamos poniendo en práctica realmente o si realmente tenemos las herramientas para ser productivas, ¿verdad? Cuando hablamos de productividad puede ser de persona, de trabajo, de, de oficio, de proyecto, de muchísimas cosas, ¿verdad? Pero si lo vemos, tal vez Andy, tú me corregirás, pero si lo vemos desde una, un tema personal, Puede ser también cómo podemos lograr un objetivo con la, con la misma cantidad de recursos o cómo poder hacer mejor las cosas que llevamos de manera diaria, pero ser más eficiente o ser más práctica, ¿verdad? Ahí podemos empezar nosotros a hablar de lo que es productividad. Sí, yo pienso que lo que, lo que tú dices, Andrea, es como bien claro. Yo
0: pienso que para que una persona realmente sea productiva, uno tiene que tener como bien centrado qué es lo que quiere. Eh, o trazarse objetivos y metas que te, que te permitan a ti pues sacarle el mejor provecho, porque cuando uno eh, se topa con una encrucijada eh, uno no sabe cómo para dónde ir, o, o cuál es el siguiente camino, o el siguiente paso que uno quiere tomar, entonces yo creo que lo primero y lo más importante es que uno se tiene que sentar a pensar qué quiero, eh, cuál es mi siguiente objetivo, o cuál es mi siguiente meta, ya sea personal, profesional, eh, laboral, o lo que uno busque, y, y luego de eso, pues lo primero que nosotros tenemos que enfocarnos es empezar a buscar cuáles son los medios o las herramientas que me van a permitir a mí pues ser una persona productiva. O sea, ¿cuáles van a ser como ese puente que me va a llevar a mí trazarme y, y llegar a esa meta o a ese objetivo que yo busco? ¿Y cuánto tiempo real? Porque a veces nosotros nos planteamos eh, mucho... Eh, en dos meses lo quiero lograr y realmente a veces nos toma más de dos meses y ahí también empieza un poco la frustración y lo que realmente nosotros no queremos es que la frustración nos trunque o nos eh, evite el, el realmente eh, tomar nue nuestras metas a, a, hasta el final, sino que realmente nosotros tracemos eh, estos objetivos estas metas eh, lo más real posible para que realmente nosotros pues lleguemos hasta eso que buscamos y nos consideremos personas productivas. Yo creo que cualquier persona, eh, cuando ve que avanza en todo aspecto o que realmente está tomando pasos hacia adelante que le permiten eh, llegar más cerca de la meta eh, pues lo hace uno productivo o se siente como empoderado, se sienta como que realmente sí puede y realmente se trata de eso, pero tenemos como que eh, en causarlo. y digamos Andrea que ya tiene una fundación eh, sobre el tema de, de empoderar a la mujer y que realmente darle herramientas a la mujer, pues ella, ella sabe perfectamente que, que todas necesitamos eso, ¿verdad? Como un camino y pasos a seguir para que ese camino se logre llegar a la meta, ¿verdad? Y que al final de cuentas nos haga sentir como
1: productivas a nosotros. Completamente Andy, tú, tú mencionabas ahí algo bien bien importante que de hecho yo lo he visto precisamente en la organización porque cuando llegan conmigo las emprendedoras y empezamos a trabajar, ellas se enfocan mucho en lo que el producto o el servicio puede hacer, pero nunca se enfocan en ellas, ¿verdad? Y al final cuando hablamos de productividad personal o de, o de proyecto, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de la persona y que tiene que ver también con temas de salud mental, tú hablabas de la frustración, y siempre viene el, el, pues, el que tanto escuchamos nosotros, ¿verdad? El no puedo, no tengo tiempo, esto no es para mí, o empezamos con pensamientos que nos limitan. Ahí creo que empezamos a cuestionarnos el tema de la productividad y hacia adentro pues ya no logramos realmente pues, cumplir con todo esto, ¿verdad? Al final, yo creo que para ser productivas, y que es lo que he visto en mi experiencia y que es parte también de lo que yo quiero pues eh, eh, fomentar en las emprendedoras, es que no tengamos una meta súper extensa, súper larga, a, a un plazo tan amplio que nosotros va a ser bien difícil eh, completar. Al final lo que yo les digo es, vámonos haciendo un hábito de pequeñas metas, ¿verdad? Y teniendo como pequeños logros. Y cada vez que nosotros lo vamos alcanzando, ya sabemos entonces cómo dimos ese paso. Entonces no querramos correr si no sabemos caminar, ¿verdad? Si no empecemos despacio, paso a paso, luego ya podemos empezar a ir un poco más rápido, más ágiles y ya después podemos correr, pero nadie definitivamente puede empezar así. Y te digo la verdad, al final, eh, si nosotros cuando ya estamos corriendo, ya sabemos cómo hacerlos, aún así nos tropezamos, no tiene nada de malo. Al final, la vida, como el emprendimiento, como los proyectos, pues es una montaña rusa, ¿verdad? A veces estamos felices, gritando de alegría hasta arriba, luego estamos pues desmoronadas hasta abajo, pero... Yo creo que realmente la productividad se va dando en qué tan bien, qué tan felices y sobre todo qué tan en paz nos sintamos con nosotras mismas. Porque si no, definitivamente no vamos a lograr nada hacia el proyecto, hacia temas personales y entonces solo nos vamos a ver en esa frustración que tú mencionabas, ¿verdad? Entonces, productividad no es un trabajo, productividad es algo también que nosotros debemos de generar desde nuestro interior. ¿Qué opinas de eso?
0: Sí, totalmente. Yo, digamos, eh, y otra cosa, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, aquí, aquí vemos dos roles. Está el rol de Andrea, que es una persona, eh, digamos, es soltera y que al final de cuentas, como dicen, es que los solteros tienen mucho tiempo. Y los que están casados cuesta mucho porque tenemos hijos y tenemos otros compromisos y etcétera. Yo les puedo decir que eh, sí cuesta, porque no les voy a mentir, pero yo pienso que, digamos, también parte de la productividad es que uno tiene que aprender a, a conocer también, digamos, cuáles van a ser sus obstáculos, porque, digamos, no solo se trata de avanzar hacia adelante, sino también ver, digamos, cuáles van a ser mis obstáculos para ver que esos obstáculos realmente no me permitan que a futuro sea un obstáculo real. Eh, digamos, la mayoría de los obstáculos están en la mente. Y cuando uno dice no tengo tiempo, es porque uno no está bien organizado. No es que no tenga tiempo, es que simplemente desaprovechamos tanto nuestro tiempo durante el día que cuando, no, cuando nos damos cuenta de todo lo que supuestamente teníamos que hacer realmente no hemos hecho nada. Y, y, digamos, mucho a ese tiempo también se pasa en las redes sociales o que, por ejemplo, eh, yo dije, voy a consultar, por ejemplo, el WhatsApp, eh, porque me mandaron un mensaje de trabajo, pero resulta que también me escribieron varias personas. Entonces, digamos, toda esta, todas estas partes que nosotros no vemos, que al final de cuentas, mi mensajito de un minuto se convirtió en 45 minutos de chats. Y al final de cuentas, digamos, vamos atrasando nuestras tareas. Entonces, eh, estos obstáculos nosotros tenemos que verlos porque al final de cuentas eh, nos permiten atrasarnos y al final de cuentas, como, como, como hablamos, verdad el tema de la frustración es esto. Yo no me sentí productiva el día de hoy porque no avancé. Y al final de cuentas les echamos, por ejemplo, la culpa a todo lo exterior. Es que, eh, por ejemplo, Ay, es que tenía que hacer el almuerzo, Ay, es que tenía que ir a traer tal cosa, Ay, es que como tengo hijos me toca que ir al colegio, tengo que ver clases, etcétera. Al final de cuentas, eh, todos resultan ser el problema, pero realmente no nos damos cuenta que el problema y los obstáculos no los ponemos nosotros, ¿verdad? Y al final de cuentas puede ser que un obstáculo, eh, como te digo, sea eh, la pérdida del tiempo o que nosotros, por ejemplo, no tenemos como un, pongámosle un itinerario o un to-do list diario mental ya sea o escrito, porque a veces puede servir escrito cuando uno empieza con el tema de la productividad, de todas las tareas que yo tengo que hacer y, y como dicen, ¿verdad? General realmente ese check, cuando yo termino la tarea y sentí una persona realmente productiva, de esta manera hasta incluso puedo, por ejemplo, tomar tiempos de cuánto tiempo me demoró esa tarea, porque puede ser que me, me levanté al baño, o porque tenía que hacer otra cosa, o porque estaba también haciendo el almuerzo, y entonces mi tarea de 20 minutos se tomó dos horas, pero porque hice varias tareas también en el interim que no están dentro de mi checklist, y que yo creí que me iba a tomar menos tiempo y al final de cuentas pues no fue así, entonces yo creo que también todos estos obstáculos tienen que ser tomados en cuenta y que uno realmente caiga en eso, porque muchas personas dicen, no es que el celular no me quita el tiempo, pero puede ser que las redes sociales sí nos estén quitando un poco el tiempo, no digo que sean malas, yo también las utilizo y de hecho tengo, pero puede ser que, por ejemplo, el tiempo que yo paso revisando todas mis redes sociales sí me esté quitando el tiempo que me permita a mí ser una persona productiva o que le esté dedicando, por ejemplo, tiempo a mis hijas o que me esté dedicando tiempo a mí desde de generar una rutina para que yo tenga, por ejemplo, mi tiempo para desestresarme o hacer ejercicio o relajarme o tomarme un baño tranquila porque mis hijas siguen durmiendo o despertándose tarde. Ese tiempo yo lo tengo que manejar de una manera que yo me dedique a mí para que yo también pueda dedicarme a alguien más, que puede ser mi familia, mis papás, mis hijos, eh, incluso los perros, porque al final de cuentas cualquier persona, o mi propio trabajo, mi propio emprendimiento. Y Andrea no me dejará mentir que al final de cuentas no necesita uno estar casado para, para ser una persona que no tenga tiempo, sino también, digamos, las personas que también se dedican enteramente a su emprendimiento, eh, digamos, eh, tienen este como obstáculo que es realmente no saber cuáles son las tareas que sí son importantes y las que realmente las podemos dejar para después.
1: Sí, completamente, Andy, porque al final la productividad va de la mano con la organización. Yo puedo tener todos los recursos necesarios, saber la herramienta y saber los tiempos en los que tengo que sacar, ya sea un proyecto personal, ya sean mis cosas diarias, pero si definitivamente no me voy a organizar, como también espero que eso vaya a pasar, ¿verdad? Te digo, yo a veces me pasaba hace muchísimos años que yo tenía toda mi lista, yo siempre he sido de tener cuadernos listas y demás, y tenía todo lo que tenía que hacer al siguiente día, cuadrado en tiempos, y realmente hasta me sobraba, me sobraba de poder ir a tomarme un café con una amiga. Pero luego no pasaba, yo decía, he hecho el 50% de las tareas que yo coloqué, ¿por qué pasa esto? Pues simple y sencillamente porque no estaba cumpliendo los horarios, no me estaba levantando a la hora que era necesario y simplemente estaba distrayéndome con otras cosas que el celular, que una llamada por teléfono y demás. Entonces de nada sirve estar 100% organizada en el cuaderno si realmente en mi vida real no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces a veces decía yo definitivamente no soy productiva o no me salen las cosas, pero sabemos que va de la mano de la organización con las emprendedoras, yo lo veo también, es que dice, es que, y a veces meten el rol de género, ¿verdad? Entonces es donde confundimos también eso, porque por ser mujer, pues no me da tiempo, porque tengo que atender la casa, tengo que atender a mis hijos, entonces hay un desbalance entre el tema familiar y entre el tema laboral, y al final cuando nos poníamos a cuadrar realmente agendas, era más un tema de organización, porque entonces, claro, nosotros también tenemos que sacrificar ya sea horas de sueño o, o ciertas otras actividades, ¿verdad? y al final no digo no lo hagamos, sino que probablemente lo podemos posponer hacia otra hora entonces o hacia otro día entonces realmente es más un tema de organización, de poder saber cuáles van a ser aquellos puntos de máxima concentración o aquellos puntos de máxima productividad que yo tengo para realmente sal salir de todos los pendientes y te digo, un tip que me sirvió a mí es tener esos pequeños eh, premios, ¿verdad? Y cuando digo esos pequeños premios era, bueno, en este momento me voy a tomar mi café, en este momento me como un dulce, en este momento voy a ver a mis mascotas, ¿verdad? Que es lo que yo hago también, pero sé que tengo que lograr algo para tener ese premio. Entonces, de alguna manera nos estamos autocompensando por estar haciendo las cosas bien y así es como nosotros vamos formando un hábito, porque productividad, organización, tiene que ver con formarse un buen hábito y así poder lograr pues las demás tareas.
0: Sí, yo pienso que lo que tú dices es bastante cierto, por ejemplo, cuando uno eh, empieza con el tema de los hábitos y el tema del checklist, ¿verdad? Eh, creo que cuesta mucho porque uno no sabe por dónde empezar, entonces yo creo que lo primero que uno debería hacer es como... Eh, hacer un draft o un borrador sobre, digamos, todas las tareas que uno usualmente hace todos los días. Por ejemplo, si tú eres la persona que hace la limpieza en la casa o la persona que organiza, digamos, hace la cama, pues entonces tiene que ir incluido dentro de esas tareas porque hay gente que dice, no, esas tareas no, no, como que no las tomo, pero toman tiempo. Hacer una cama toma 20 minutos o 15 minutos, dependiendo del tamaño de la cama. Eh, por ejemplo, prepara, incluso el ir a la, ir a la cocina a prepararse un café toma 10 minutos, desde que uno coloca el agua, o por ejemplo, o si uno, por ejemplo, tiene las famosas capsulitas de Dolce Gusto, o sea, eso también toma un tiempo en, en lo que el café se conecta, en lo que uno le echa el, el azúcar, en lo que uno, o sea, realmente la gente no lo ve, pero son 10, 15 minutos que si tú vas acumulando todos esos pequeños eh, tiempos, realmente hacen un tiempo en, en tu día. Eh, a veces la gente me dice que eso es como, parece de sargento o militar, porque como que cronometras todo, yo dije realmente, cuando era el principio sí cronometra todo, hasta por ejemplo, cuánto me tardaba yo en bañarme, para saber más o menos, digamos, cuánto tiempo me va a tomar, por así decirlo, mis tareas obligatorias del día, que son que yo me levante, que pues que eh, uno se lava la cara, entre al baño, se lave se, se lave, se vista, se cambia, se arregla, o se peina, o lo que sea, Ir a desayunar, porque encima de todo también nos cuesta eso, ¿verdad? Hasta pensar, uno a veces pasa hasta 10 minutos con la refri abierta, y uno así como, ¿qué desayuno? Y uno busca por toda la refri y no sabe, o sea, hasta ese tiempo realmente es tiempo vano. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, organizar hasta los, los desayunos, y de hecho me, hasta me ha servido para ser como más eh, efectiva en el súper. Cuando uno, digamos, prepara con anticipación las comidas, eh obviamente no se tiene que andar pensando, por ejemplo, poco a poco, qué es al día siguiente, qué bajo, qué comida, porque, digamos, los menús ya están hechos. Incluso uno en el súper ya sabe más fácil, por ejemplo, si tengo cinco comidas con pollo, ya sé cuánto pollo comprar, eh, por ejemplo, N cantidad de verduras, N cantidad de frutas. Entonces, al final de cuentas, digamos, la organización va en todo, como dices tú. Eh, la, tal vez la gente no lo tiene como eh, bien escrito y al como tú dices, en un hábito donde uno ya no tiene que andar cronometrando, por ejemplo, no, voy a cronometrar y digo, bueno, 12 minutos para bañarme una dosis y realmente pongo el cronómetro y salgo corriendo a bañarme, realmente no es así, o sea pero uno ya más o menos sabe cómo hacerlo y logra ser productivo durante su día o sea, yo te puedo decir que al principio yo no jugaba con mis hijas, como tú dices porque es que no me alcanzaba el día, y es que cuando sentía, y era de noche y realmente no me sentía una persona productiva y me pasó, y realmente ahora te puedo decir yo me levanto temprano, hago ejercicio o sea, me tomo mi tiempo de, de digamos, de tener mi tiempo eh, para mí solita, incluso hay veces que yo digo, hoy me puedo dar el lujo de tomarme 20 o 30 minutos en la redadera y no me importa ¿por qué? porque, digamos, tengo una rutina que no me impiden esos minutos extra, porque al final de cuentas digamos, los compenso de otra manera todas las tardes salgo a jugar con mis hijas que era algo que yo antes no hacía y ahora les dedico muchísimo más tiempo a ellas y aún así te puedo decir que me, me duermo antes de las 9 de la noche o sea y logro <risa> descansar y mis nueve horas, aunque no parezca, digamos, realmente logro dormir entre ocho nueve horas, que a mí me parece delicioso, pues, cosa que realmente, digamos, la mayoría de, mis, de los adultos ya no, ya no sabemos lo que es dormir ocho horas o un poco más, y todo el mundo me dice, ¿cómo le haces para que tus hijas duerman antes de las siete de la mañana, de, antes de las siete de la noche? Y yo, horario, y me dicen, es qué plano de ser un militar? Y yo, no, porque juego, brinco, salto, o sea, juego con ellas, pero digamos, también toda mi rutina me permite Tener ese tiempo después de que se duermen para mí solita y ya. Me puedo hasta descansar tranquila y hasta uno amanece de mejor humor, que eso es algo que uno no entiende, ¿verdad? Eh, a mí me pasaba, yo vivía de mal humor, vivía histérica, vivía enojada, eh, siempre cansada, exhausta, eh, y al final de cuentas uno ya no es una persona feliz. Eh, vive amargado, se enoja por cualquier cosa, remata con gente que... Que uno le saludan en, en, en algún lugar y no sé ¡ah! no como chica, ¿y esta persona qué le hice? O sea, ¿qué? Y al final de cuentas me di cuenta que uno realmente, pues pasa esto, ¿verdad? Cuando uno no tiene una organización en su vida, eh, se pierde esos detallitos de la vida, como por ejemplo, estar con la familia, como dices tú, pues tomarse el tiempo para estar con tus perritos, ¿verdad? Eh, y no sé, uno hasta, hasta lo disfruta más, como dices tú, te puedo apostar que ahora tienes hasta tiempo para... Eh, oler tu café y disfrutarlo Y, y o sea, saborearlo, no realmente Como tomarse el café así, así como que fuera Una sopa y, y uno sale corriendo O sea, realmente uno ya se toma el
1: tiempo De hacer las cosas, ¿verdad? Totalmente Y mira, y, y con eso me ha pasado Porque tú dices, bueno, yo no, yo no tengo hijos ¿Verdad? Entonces, pero antes vivía Corriendo, entonces decían, pero si tú no Tienes hijos, ¿cómo puede ser que vivas corriendo? No puede ser, no lo entendían, ¿verdad? Pero bueno pues el tema de la organización, la productividad, lo logré hacer, e incluso te digo, después me pasaba, es que me decían, claro, tú cuando tienes hijos tienes todo el tiempo del mundo, por eso es que ahorita te estás tomando café, o sea, puedes tomar una llamada, te acuestas temprano, por eso ya viste la serie de Netflix, y yo de verdad me empezaba a frustrar y decía, bueno, me tengo que ocupar más, y ocupar más, y ocupar más, porque si no la gente va a pensar que realmente no estoy haciendo nada, entonces no soy productiva, y entonces ese es un concepto súper erróneo, porque entonces no es estar 24-7 haciendo algo. Uno también tiene que tener su momento para descansar. Llegamos el fin de semana agotadas, llegamos el fin de semana sin querer saber nada, sin energía. Digo, recientemente yo estuve en unos proyectos que, bueno, me tocó cuatro días eh, súper cargados. Yo tenía hasta el ojo rojo, tenía ojeras, tenía cosas. Y yo decía, bueno, estoy haciendo algo, estoy siendo productiva pero no es así. Recordemos que también la parte de la salud mental y física y emocional es algo importante dentro de la productividad. Entonces, si ustedes de verdad están cumpliendo sus objetivos, sus metas, sus tareas, y aún así tienen tiempo de sentarse a ver televisión, pues les aplaudo y aplaudanse. No nos dejemos llevar porque siempre estamos ocupadas, somos buenas emprendedoras, siempre estamos con cosas que hacer, somos buenas mamás o somos buenas eh, atendiendo a la familia, y no es así. Si ustedes logran organizar y, y llevar a cabo todos sus objetivos y sus sueños y sus ideas a cabo y aún así tienen tiempo libre, de verdad que las felicitamos. Pero hay que quitarnos también esos paradigmas y estos estereotipos de que las mujeres siempre tienen que estar ocupadas porque así son útiles o porque así realmente están valiéndose ellas mismas y no debe de ser así. Hoy te digo, si a mí alguien al me llama a las 3 de la tarde y ese día yo, pues, terminé de hacer lo que necesitaba hacer y, y mi lista y todo, y estoy afuera en un centro comercial paseando yo no me voy a sentir mal, yo me voy a aplaudir y voy a incentivar a las demás mujeres que puedan organizarse y hacerlo claro, otras van a preferir digamos como en tu caso decías, jugar con tus hijas excelente, cada quien con los movimientos y con la forma en que llevan su vida, pero no nos sintamos mal y tampoco normalicemos el que tengamos que estar ocupadas todo el día para sentirnos productivas entre comidas, ¿verdad? Entonces creo que ese también es un consejo sano porque después vamos a llegar a un horario, a un día, a una edad en el que definitivamente ya no vamos a poder dar más de nosotros y ahí verdaderamente va a estar la frustración y nos vamos a quedar pues sin avanzar, ¿verdad? Entonces creo que también de mujer a mujer les digo, eso es algo que debemos considerar y tomar en cuenta desde el primer momento.
0: Y otra cosa que yo les quería contar que, que digamos, a mí me pasó: uno está, como dices tú, acostumbrado al día a día y que si uno tiene tiempo libre, uno no se siente productivo. Yo me acuerdo que dentro de, de uno de mis trabajos me tocó tratar con europeos y de, de verdad que es impresionante. ¿Por qué? Porque lastimosamente el latín piensa diferente. Y eh, yo me incluyo, yo pensaba igual que, o sea, igual que todos los latinos, donde literalmente nosotros. Teníamos que trabajar una cantidad excesiva de horas para sentirnos productivos y yo me acuerdo que estas personas trabajaban literalmente en su horario, de 7 de la mañana a 4 de la tarde y literalmente a las 4 de la tarde apagaban las computadoras, adiós, y todo el mundo así como, y estos que se creen, o sea, que se regresen a trabajar, o sea, pensamiento latinoamericano, ¿verdad? Y la gente decía así como, es que yo vine a trabajar mi horario y realmente yo fui una persona productiva, y, me, y de hecho me dijo, miren, yo creo que ustedes los latinos están acostumbrados a autoexplotarse y obviamente a que a que otras personas los exploten. Me dijo, eh, en, en Europa está considerada una persona productiva la que trabaja sus siete o ocho horas continuas y, y, o sea, y no tiene que trabajar más. Al día siguiente me dice, vas a tener otro día donde si tú no terminaste las tareas por algo, entonces las dejas en pendiente y al día siguiente con eso tienes que arrancar tu día. Con lo que dejaste pendiente al día siguiente... ¿Por qué? Porque tú también tienes que es, es meter dentro de tus metas laborales que, por ejemplo, tú no puedes trabajar con el día a día todas las cosas, sino que, por ejemplo, tú te tienes que tomar N cantidad de días para realmente hacer un trabajo bien. Entonces, para nosotros, una persona que se queda a trabajar 12, 13, 14, 15, 16 horas diarias, significa que la persona perdió tanto su tiempo que entonces tiene que llegar a esa cantidad de horas para realmente haber hecho su trabajo. Cero productiva, me decían a mí. Entonces yo realmente pensé, dije sí, de verdad, definitivamente nosotros los latinoamericanos tenemos un concepto erróneo de lo que es ser la productividad. Y realmente ya me di cuenta por qué en Europa viven más. Pues realmente, si te das cuenta, ellos sí trabajaban sus horas, ellos tenían tiempo, como dices tú, pues para estar con su familia, compartir con la gente, salir a un centro comercial, conocer los países donde ellos también van a trabajar y disfrutar mientras que realmente nosotros pues no nos pasa eso verdad trabajamos tanto y de excesivamente que cuando el poquito tiempo que nosotros tenemos para conocer preferimos dormir o preferimos descansar porque estamos tan exhaustos entonces yo siento que que no aprovechamos la vida como dices tú y, y uno, uno también se tiene que sentir feliz y orgulloso de tener esos espacios o pues para tomar una siesta o, o para disfrutarse un buen café o para compartir una plática con amigas o pues salir al cine o tomarse el tiempo de ver una hora de una serie en Netflix todos los días y al final de cuentas está bien porque como dices tú, ya cumplí las tareas que me tocaban hoy y al final de cuentas pues mañana será otro día y yo puedo seguir trabajando en lo mismo ¿por qué? porque dentro de mi calendario yo estipulé que el proyecto me va a tomar N cantidad de tiempo que también me va a permitir a mí tener vida social o tener eh, tiempo para mí misma que me va a ayudar pues a ser una persona más concentrada, a, a no padecer de estrés, a no entrar en shocks nerviosos, eh, pues a mantener la salud, porque al final de cuentas no solo se trata de o comer bien o estar saludable, sino realmente salud mental. O sea, como dicen mente, cuerpo y
1: corazón, que nos permite hacer como un todo balanceado, ¿verdad? Completamente de acuerdo contigo, Andy, y tal vez, bueno, y si quieres para, para ir cerrando y para los que nos están escuchando, ¿te parece? Demos algunos tips que nos han funcionado a nosotras, que creo que también cada quien puede tropicalizar de acuerdo al estilo de vida que tiene para realmente ser una persona productiva. Y te digo, creo que el consejo o el tip más grande que les puedo dar es realmente plasmen, ya sea si quieren con su computadora, en su teléfono, en una agenda, como realmente mejor les quede, pero plasmen y sean honestas en la cantidad de tareas que uno tiene al día, porque a veces decimos, esto lo voy a hacer rápido o esto no me toma tanto tiempo y no lo pongo. Y así es como nosotras mismas nos vamos desenfocando y no le ponemos el tiempo real. Entonces, creo que el tip más grande que les puedo dar yo que me ha servido a mí que me ha vuelto una persona más organizada y productiva es plasmar todo y ser honesta conmigo mismo en la cantidad de tareas que tengo. Y también ser honesta en que si no voy a poder en el día en hacerlo todo, pues lo voy a dejar para, una para un segundo día o un segundo horario. Pero lo más importante aquí es cuadrar en, en prioridades y en cantidad lo que debo, debo de hacer para realmente establecer cómo va a estar mi día y cómo puedo hacer también ahí para cuidar mi salud y cuidar mi mente. Eso les
0: podría dejar yo. Sí, pienso, sí yo pienso que también lo mismo. Eh, yo, yo me, digamos, a mí me encanta, como dices tú, el tema de, de generar una lista de prioridades. Eh, yo antes generaba un cuadro donde decía lo que era urgente y lo que era importante era lo que tenía que hacer hoy, lo que era urgente pero no importante, lo podía tomar ya sea, por ejemplo, ese mismo día, pero digamos, eh, durante todo el día, o sea, tenía el día para terminarlo, lo que era, eh, eh, perdón, lo que era importante pero no urgente, y por último lo que no era importante y no era urgente para mi vida, completamente lo desechaba porque sabía que ese era tiempo que me iba a hacer perder a mí, entonces, yo creo que a través de esto uno puede priorizar si realmente urge y es importante para, para terminar el día. Eh, eh, si es importante, pero no es urgente, significa que yo tengo un par de días para terminarlo. Y lo que es urgente, pero no es importante, entonces también tengo la misma prioridad de días eh, para hacerlo. Y lo que totalmente no es importante y lo que no es urgente, totalmente desecharlo porque sí me va a tomar tiempo que podría estar aprovechando en algo que sí importa o algo que sí le va a ayudar a mi vida o lo que le va a ayudar a mi emprendimiento o, o a lo que sea, ¿verdad? Que sea profesional, laboral, personal o lo que uno quiera.
2: Bueno, muchísimas gracias por sus consejitos. Un honor tenerlas en este live de Revista Femenina. Gracias por su tiempo y sus aportes a las amigas que son parte de nuestra comunidad. Les vamos a dejar en la descripción las redes sociales para que pues, puedan seguir a Andy y Andrea. Eh, esperamos que los tips de, de Andy y Andrea sean de beneficio para ustedes, porque lo que queremos es dejarles contenido de valor que las acompañe en toda etapa y todo momento de su vida, porque las mujeres somos creadores de vida en todo sentido y somos nosotras las que podemos crear como ese cambio que necesitamos.